0: Hola a todos, bienvenidos a Evolutivo Digital Podcast. Mi nombre es Luis Talledo, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en este podcast hablaremos de branding, diseño, innovación, marketing y otros temas que iremos presentando a lo largo del tiempo. En este episodio hablaremos de control y libertad del usuario, principios de usabilidad. Empecemos. Empecemos. En este episodio hablaremos del tercer principio de usabilidad que es control y libertad del usuario establecido por Jacob Nielsen, especialista en usabilidad. Eh, como ya hemos mencionado en los anteriores podcasts, estamos hablando de los 10 principios de usabilidad. Eh, en este momento estamos, o en este episodio, estamos en el tercer principio, ¿no? Que nos dice lo siguiente. A menudo los usuarios eligen las funciones del sistema por error y necesitarán una salida de emergencia claramente marcada para salir del estado no deseado sin tener que pasar por un diálogo extenso. Debe tener opciones para deshacer y rehacer. ¿no? ¿De qué va todo esto? ¿De qué va la, el tercer principio de, de usabilidad? ¿no? De estas opciones de deshacer, rehacer y de tener una salida de emergencia, como se ha mencionado anteriormente. Eh, para que una interfase sea exitosa, nosotros debemos tener en cuenta que Debe ser suficientemente clara para el usuario y que además debe ser usable, ¿no? Los usuarios buscan satisfacer su necesidad con aplicaciones que resuelvan sus problemas y que le generen confianza y buenas experiencias, ¿no? Para esto es que Jacob Nielsen, tiempo atrás, bastante tiempo atrás, desarrolló estos 10 principios de usabilidad para interfaces, ¿no? Las cuales actualmente siguen, se siguen utilizando, ¿no? Aún, si antes se utilizaba en web, ahora se utiliza en en web y además en las aplicaciones, ¿no? ¿A qué se refiere con libertad y control del sistema por parte del usuario? Acá nosotros nos referimos a que el usuario debe sentirse cómodo al momento de utilizar una interfase. Esa sensación de libertad que le damos al usuario, el poder que le damos del de navegar por una web o una aplicación móvil con total confianza, sin temor a que se puede equivocar. Y si se equivoca, saber que la interfase tiene la opción para cancelar, deshacer o rehacer, ¿no? Eso es lo que le da la libertad al usuario. Cuando un usuario utiliza por primera vez una interfase, ya sea web o aplicación, indudablemente van a surgir errores. Eh, van a surgir errores al momento de utilizar la interfase, como por ejemplo, eh, le hacemos un clic o un tap a una opción que, 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 no, que no deseamos o, o de casualidad en todo caso, o por, simplemente por investigar. En este caso, el sistema debe tener la opción de poder cancelar esa acción que por error hemos marcado. ¿no? Esto le da la seguridad al usuario de que si se equivoca en algún momento, pues tiene la opción de enmendar ese error. Eh, ¿Qué más? Eh, si un usuario elimina algo por error y, y le das una opción de deshacer, le estás dando el control y la libertad al usuario. Esto genera una buena experiencia. ¿no? Eh, lo hace sentir, como dije hace unos momentos, cómodo y seguro. El éxito de una buena interfase o sistema es que el usuario la entienda y además que la entienda se dé cuenta que es fácil de usar. Entonces, ya teniendo un poco más claro eh, este, estos conceptos de, o este tema de, de libertad, eh, es que vamos a, vamos a hablar de algunos ejemplos para entenderlo un poco más sobre este tercer principio de usabilidad, ¿no? Eh, como, primer, como primer este ejemplo vamos a tener a Gmail, ¿no? A mí me gusta hablar de esa aplicación, o, o, o ya sea aplicación móvil o web, porque entiende bastante estos principios. ¿no? Cuando tú estás en la web de email, eh, estás en tu bandeja de entrada y tienes tus correos, tú le das clic al tachito de basura para eliminarlo, automáticamente, o mejor dicho, inmediatamente y de, manera, y de manera clara, inmediatamente y de manera clara, te arroja un mensaje que dice: Este correo se ha movido a la papelera. Y al ladito nomás de ese texto, una, con una tipografía, bueno, con la misma tipografía, pero con otro color, te da la opción de deshacer. Si por error nosotros le hemos, no hemos querido borrar este, este correo de email, pues te da la opción de deshacer, ¿no? Y automáticamente deja las cosas tal y cual como estaban antes de, de haberle dado un clic al tachito de basura, ¿no? Estos errores son muy comunes porque... Eh, yo los he pasado, ¿no? A mí a, a veces de estar eliminando, eliminando, se me ha pasado un correo que no quise eliminar y automáticamente me di cuenta que no era, ¿no? Entonces le di la opción de deshacer y lo regresaba nuevamente a la bandeja de entrada, ¿no? Eh, como, como otro ejemplo, si seguimos hablando de interfaces web, eh, el ejemplo más claro de, de deshacer y rehacer, en todo caso, son los botones de retroceder y avanzar, ¿no? Que pueden ser un poco análogos, ¿no? O, um, se pueden entender casi casi igual, ¿no? ¿Se imaginan si, si el usuario no tuviera estos botones eh, dentro de una web? Antes de realizar cualquier opción, tendría que pensarlo bastante, ¿no? Para luego darle un clic, ¿no? Porque si no, luego no habría marcha atrás, ¿no? Esto es de lo que habla el tercer principio de usabilidad. Darle la libertad al usuario para que si le dio clic a a una opción este tenga la opción y quizás no era la que él quería quizás tenga la opción de retroceder o inclusive avanzar no la sensación de libertad hace que el usuario tenga una buena experiencia con la interfase lo que yo pienso es que frustrante sería el no poder tener esos botones no creen a, a, a mí sí me sería me sería sumamente difícil este seguir navegando eh, como como otro ejemplo pasemos al tema de las aplicaciones móviles no eh, tenemos a Instagram en Instagram, cuando estás conversando por, por interno con, con algún usuario, algún amigo, tú envías mensajes, fotos, texto, y además te da la opción de anular un envío o anular un mensaje. No sé si se habrán dado cuenta que cuando envían eh, dejan apretado o hacen un sweep y te da la opción te dan tres opciones. ¿no? Uno creo que es este, anular el envío y no me acuerdo de la otra opción, sinceramente. ¿no? Pero además... De, de darle ese anular envío, ¿a quién no le ha pasado que por ejemplo has enviado un texto que realmente no era para esa persona sino para otra persona? Entonces te da la opción de borrar, eh, ¿a quién no le ha pasado? Pues no, una persona se, se rectifica a veces también y, y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Inclusive dentro de ese mismo mensaje de anular envío te da una opción de cancelar por si realmente este, este, deseas borrar o no el envío, ¿no? Estas son las libertades que, que el usuario realmente aprecia, ¿no? Eh, ¿Qué otro ejemplo podría haber de, allá? Dentro de Instagram también tienes más ejemplos de libertad y control del usuario como, como pueden ser, como dije antes, ¿no? Eh, puedes subir, una, quieres subir una foto a tu feed de Instagram, entonces eh, te das cuenta que estás subiendo y falta algo a la foto. Entonces dices, bueno, mejor la voy a desarrollar, mejor la voy a subir, una, eh, la voy a subir en otro momento. Entonces, tiene la opción para ir atrás. Inclusive, aparte de, de tener la opción de ir atrás, te das una pregunta. Que si sales de esto, todos los cambios o se borran o lo puedes guardar en borrador. Entonces, ahí te da una opción de libertad de decirte, ok, si, si no lo quieres postear en ese momento, bórralo o te damos la opción para que lo guardes y que más adelante lo puedas este, puedas terminar tu post. no eh, Para mencionar este, otra aplicación como ejemplo, también sería... Whatsapp es la que tiene también la, la, la opción de anular mensajes, ¿no? Esto a mí me, me, parece, me parece sumamente interesante porque eh, me ha pasado el momento de enviar algunos mensajes, a, a algunos textos a algunos amigos y me he equivocado, por teniendo tantas ventanas, suele pasar, y eh, obviamente he borrado el mensaje, ¿no? Y me han dicho, oye, te has borrado un mensaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que me equivoqué, ese mensaje era para, para otro usuario, para otro amigo en todo caso, ¿no? Eh, estos son los este, los ejemplos por los que por los que día a día nosotros los usuarios pasamos ¿no? ejemplos que existen actualmente en interfaces ¿no? y, en, y a mi parecer esas acciones hacen que la experiencia del usuario sea buena y, y pues se sientan libres ¿no? de, de, de manejar este, cualquier aplicación ¿no? otro ejemplo que podríamos ir ya ya no en aplicaciones web y y no aplicaciones móviles sería tu mismo celular bueno, en iPhone, que, que es el que yo manejo, tengo las opciones de que tú estás retocando una foto y le llegas a aplicar un montón de opciones. Y al final, si es que no te gusta, después de todos los filtros que le has puesto a tu foto, los colores, etcétera, te da la opción de deshacer todo, dejarlo tal cual, tal cual y como estaba la foto. ¿no? Esta opción también le da al usuario la libertad de... De, de elegir si si todo lo que he hecho está bien y si no le ha gustado pues regresamos nuevamente al principio y lo volvemos a hacer o simplemente lo anulamos no estas opciones que te da que te da este sistema también me me es muy útil digamos no bueno y pasamos al tema de las conclusiones no como conclusiones podemos decir que la libertad de, de ser flexibles en el uso de aplicaciones móviles o web es fundamental Tener las opciones de editar, rehacer, deshacer son básicas para generar una buena experiencia de usuario. El sentir que se pueden corregir errores mientras navegas en una interfase nueva es fundamental. Esa sería la conclusión. Eso sería todo. Nos vemos en los siguientes capítulos. Somos Evolutivo Digital Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Evolutivo Digital. Comparte el conocimiento, sé tolerante al error y abre tu mente. Nos vemos.